0: Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en avril 2020 et vous écoutez l'épisode sans cesse Chronique de Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Crier dans notre bunker, nous avons les cheveux longs, trop longs. On a arrêté de se raser, surtout moi. On ne quitte plus nos pyjamas et on a vidé toutes les caisses de champagne. Ce soir, c'est un peu une bouteille à la mer que l'on lance. Est-ce que quelqu'un nous entendra crier Bonsoir, Dédé Bonsoir, Paul Gara. Bah, moi, je t'entends crier. <rire> Premier mois de confinement, Voilà, on, ouais. on l'a fait. En fait, on est parti pour, euh, pour... Et on est reparti pour la vie <rire> On est reparti pour un mois. On peut tenir, en fait. Hein. Ouais. Bah, on c'est se sent comme c'est dans... le premier mois qui est le plus difficile. <rire> c'est ça.
1: On se sent comme dans, dans Fallout, quand tu ouais. es dans ton abri anti-atomique euh, et qu'on ressortira voilà. euh, au mois de juin. Oui. <rire> <rire> Mais, Mais je ne suis pas
2: sûr
0: que ce, soit, ce, sera, euh, ce sera moins euh, comment dire, héroïque, la sortie. Enfin, tu vois, y aura... ce sera... <rire> je ne pense pas que ce sera aussi... <rire> Je pense que la, la, vie, la vie normale reviendra un moment.
1: Ah, tu ne crois qu'il, pas qu'il y aura des rats mutants et tout ça qu'on, qu'on devra non. tuer au euh, tour par tour <rire>
0: Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que... Je pense pas. Non. On verra ce qu'on on a au retour. Hein, ça fait... bon, parce qu'en fait, on sort quand même un peu, ça arrive. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, moi, je sors un peu Donc, euh, quand quoi.
1: même tous les jours dans la nature euh, du... Du manoir chute.
0: Bah, je croyais que tu avais un parc. On fait que, le tour du parc. Tu sais, sais, parc, alors, hein, tu sais donc, que tu n'es pas obligé de faire une attestation quand tu vas je, je, dans ton jardin. Personne, ah. ne va venir. <rire> <rire> Personne ne va te contrôler. Ah. Ou alors tu peux devenir schizophrène et puis tu te contrôles toi-même. Tu, bah, sais, oui. tu te dis mais que faites-vous, monsieur Que faites-vous dans mon jardin Moi je sors de mon domicile une fois par semaine à peu près. Fouh. Ouais, tu vois.
1: Ça fait, euh, ça fait du bien un peu de, de sortir. Et euh, ça, ça fera encore plus de bien quand on pourra euh, aller en ville, aller dans une boutique, à Strasbourg, euh, pour aller voir la boutique Philibert. La boutique Philibert, euh, la boutique Philibert qu'on, qu'on remercie, qui nous aide à, à réaliser ce podcast. On vous rappelle que Philibert, donc, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibertnet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de nous soutenir euh, durant ce podcast. Et merci aussi à la famille Blue pour son don en nature.
0: Alors, on, on le sait, hein, on commence toujours euh, les épisodes, quasiment tous les épisodes de Proxy-Jeux d'ailleurs, par le retour les, sur les commentaires de l'épisode précédent. Ouais. Et là,
1: et là drame. c'est le drame. Ah, là, c'est confinement. Euh, confin... c'est orage, au, orage <rire> au
0: désespoir, tu vois. C'est... Ouais. Même les commentaires ont été confinés, voilà, je crois. C'est
1: des, des confinements de commentaires. Alors euh, on, peut, on peut donc euh, en déduire que... Euh, tous nos auditeurs nous écoutent euh, dans, dans les transports en commun. Et comme ils n'en feront plus de transports oui. en commun, <rire> voilà.
0: on n'a plus de commentaires. Donc peut-être on aura des commentaires euh, dans un mois. Quand ouais. <rire> je... ouais. À la sortie du, du confinement. Mais prenez pas trop
1: de retard, hein, les gens, parce que nous, nous on ne s'arrête pas. Hein, donc.
0: Ouais. <rire> non, on a continué.
1: Même Twin nous a abandonnés. Voilà. C'est... Twin. Où, où es-tu, Twin?
0: Alors, ouais, on est trop obligé de mettre deux, deux commentaires sur euh, sur ce, cet épisode. Moi je suis un peu euh, là c'est quand même euh, c'est... je n'en reviens pas du coup je sais pas je propose je sais pas on va devoir co- se commenter nous mêmes parce ouais, que... bah, on, va, on, va on n'est sacrifié, pas habitué hein. à ça quoi.
1: Bah, je vais faire un ouais. alors on, on se commente nous mêmes moi je mets un, un message euh, sous un faux pseudo en disant euh, Paul Gara est génial et toi tu fais la même chose en disant Dédé Chute c'est génial. Non, ouais, ouais,
0: <rire> exactement. C'est facile à faire, en hein. plus personne ne peut vraiment vérifier. Il voilà. ne quelle... faut pas <rire> l'envoyer avec ta, ton adresse habituelle, parce que si tu l'envoies avec l'adresse euh, polgara.proxy, tu vois tout de suite, euh, ça, on, 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 on se doutera un peu que c'est bien moi. Ouais. Bah alors, du coup, on va passer à la
1: deuxième, euh, à la deuxième rubrique <rire> où là on aura peut-être plus de choses à dire. Donc, euh, les, les sorties à proximité de chez nous. <rire> alors, bah, écoute,
0: <rire> c'est horrible. C'est horrible parce que là c'est de pire en pire. Hein, parce que là en plus, on sait que. Ah, voilà. C'est même pas parce que au cours d'avant, c'est, on peut se dire c'est parce que les gens n'ont pas écouté qu'ils n'avaient rien à dire. Là, c'est donc, carrément, on sait que bah, tout, quasiment tous les festivals sont annulés. Ouais. Y compris ceux à prévu euh, à des dates qui étaient quand même. Enfin, euh, un certain loin, temps, hein. parce que même le flip de Partenay est annulé. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, Paris Ludic annulé, flip de Partenay, enfin, des brezel et des jeux, tout est ouais. annulé. On ne sait pas, on verra euh, peut-être ceux de fin août, quoi, comme ouais. le BGF, on verra peut-être. si eux, ils, peuvent, euh, ils peuvent maintenir, mais euh, c'est un peu triste. Hein, oui, bah oui, ça. ça
1: euh... On espère qu'ils vont quand même garder SN. Parce que ouais. SN, c'est aussi. Euh... Bah,
0: euh... Bon. On, a, on a tendance à se dire que dans, d'ici là, dans six, plus de six mois, ça, ça devrait <rire> aller mieux. Mais bon, après tout, euh, tu vois. Je pense que tu peux non, tu, a tout a Ce qu'il reste à faire, c'est d'organiser un festival de jeux dans ton jardin oh. avec ton épouse <rire> et toi-même. Voilà. <rire> Tu, vois, tu t'expliqueras toi-même les règles et tout, mmh. et puis euh, tu te serviras, tu feras ton. Tu feras une sorte de buvette euh. <rire> où je, ou je ferai que si la queue moi-même. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Derrière, je mettrai des moutons pour faire une et queue. Ah oh, mais il y a, y a ouais. trop de monde à la buvette. <rire>
0: voilà, puis, tu te vendras toi-même. <rire> je, je vous rends la monnaie, monsieur puis tu pourras t'auto-interviewer pour faire une <rire> vidéo, une, un podcast. Quoi, voilà. mon, mon retour ouais. sur les, les jeux de DD Chutes. DD Games, nouvelle ouais, <rire> <un> nouvel <rire> Bon, alors est-ce qu'on a des chroniques au moins des DD Oui, on
1: en a quand même un petit peu. Bah, euh, ouais. D'ailleurs, comme, comme toi, t'es, euh, tu, tu tu nous lâches pas, on voit ça
0: je suis confinée avec mes enfants, ouais. surtout. <rire> c'est pour ça. <rire> tu vois, j'ai, j'ai une... la matière première est avec moi. <rire>
1: ah, ils sont obligés de jouer, là. <rire>
0: non, mais c'est pour le podcast. Donc. <rire> c'est la maîtresse qui l'a
1: dit. <rire> Et donc, euh, comme Colt euh, tu es la femme qui roule à pique
0: Maman,
3: je m'ennuie
0: à quoi tu veux jouer
3: À tout, sauf un Roll and Ride.
0: Tu connais Resource Galaxy C'est comme un Roll and Ride, mais ça n'a aucun rapport. Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis Paul Gara et ce mois-ci je vous propose de découvrir un autre des jeux nommés dans la sélection de l'As d'Or Enfant 2020. Et oui, après la vallée des vikings et attrape je vous invite à une promenade sylvestre à la recherche de pommes, de champignons et de feuilles pour le plus grand bonheur des hérissons que l'on va incarner. Roule à pic est un jeu de
3: Urtis Chulinskas,
0: illustré par Irina Pechenkina et édité par Gigamic. Il est proposé pour une à quatre joueuses dès 4 ans et vous coûtera 24,90€ chez Philibert. Dans Roule la pique, sous titré La course aux galipettes, attention pas de ricanement, les joueuses incarnent de petits hérissons perdus dans la forêt qui doivent regagner au plus vite leur maison. Pour ce faire, ils vont avancer de clairière en clairière en fonction des friandises qu'ils récupéreront dans la forêt. La gagnante est celle qui parvient à sa chaumière en premier. Tout d'abord, les joueuses installent la forêt qu'elles auront à traverser, plus ou moins dense selon les plateaux, parmi les six disponibles qu'elles placeront sur la table. Chaque plateau représente les sentiers et les nombreuses clairières qui composent cette forêt. Et dans chaque clairière, on trouve une et une seule friandise, une pomme, une feuille ou un champignon. En fonction du nombre de plateaux utilisés, on peut donc moduler la difficulté ou la longueur de la partie. Puis, on dispose sur la table entre les joueuses des jetons, représentant les friandises de la forêt, face cachée. En effet, seul le verso des jetons doit apparaître, celui-ci étant recouvert de velcro. La première joueuse se saisit d'une boule qui ressemble à s'y méprendre à une balle de tennis, mais plus petite, adaptée à la taille d'une main d'enfant. Et pas d'un jaune fluo agressif, mais d'un brun orangé qui rappelle les couleurs automnales du pelage d'un hérisson. Et hop, la course démarre, la joueuse fait rouler la boule sur les jetons friandises afin d'en récupérer pour avancer de clairière en clairière. Ainsi, la joueuse devra essayer de récupérer les bonnes friandises selon le chemin qui s'offre à elle et optimiser les friandises récupérées pour avancer le plus loin possible dans la forêt en direction de sa maison. Mais attention, pas plus de 5 friandises à la fois. Par exemple, si la joueuse récupère un champignon, une pomme et deux feuilles, elle pourra se déplacer vers une clairière feuille, puis une clairière champignon, suivie d'une clairière pomme et enfin terminer son déplacement à nouveau dans une clairière feuille. Elle aura ainsi réussi à utiliser toutes ses friandises pour se déplacer. Roule à pic est donc un jeu qui mélange intelligemment adresse, lancer la boule pour récupérer les friandises dont on a besoin, et stratégie, utiliser au mieux les friandises récupérées pour faire le meilleur chemin possible intelligemment parce que les joueuses sont rarement bloquées par une récolte catastrophique de friandises. Oui, il est rare qu'on ne puisse pas progresser dans la forêt, mais celles qui parviendront à combiner efficacement leur lancée au chemin qui s'offre à elles seront récompensées. pic est également un jeu original, c'est un jeu de course mais dont le mode de déplacement est le cœur du jeu, puisque l'on va utiliser ce système de récolte de friandises pour se déplacer. Il gomme donc ainsi l'aléatoire de nombreux jeux pour enfants recourant au dés, mais ne repose pas non plus uniquement sur de la stratégie, car la récolte de friandises via le lancer de la boule conserve une part de hasard. En effet, malgré un bon lancer, le jeton friandise peut très bien ne pas adhérer à la boule. Une autre des grandes forces du jeu est également de disposer d'une grande rejouabilité grâce à sa modularité et aux différentes variantes qu'il propose. Modulable parce que le parcours des hérissons peut être agrandi pour allonger la partie. Adaptable aux envies des joueuses, car Oulabic propose également un mode coopératif dans lequel les joueuses doivent faire avancer le hérisson dans la forêt jusqu'à sa maison en prenant garde de ne pas se faire rattraper par le coquin renard qui rôde à sa poursuite dans les bois. Avec tout un tas de variantes prévues pour pimenter la partie, lancer la boule hérisson les yeux fermés, la lancer avec une pichenette, la lancer de sa main non-dominante, etc. etc. Bref, de quoi renouveler les parties. Côté matériel et illustration, tout est charmant, enfantin et coloré. Les tules plateaux sont épaisses et de bonne qualité. La grande interrogation vient surtout du velcro des jetons friandises dont on craint qu'à force de partie, il ne s'abîme et n'adhèrent plus correctement à la boule hérisson. Pour l'instant, aucune détérioration à déplorer de notre côté. Avec toutes ces qualités, on comprend que Roule à ait été inclus dans la liste des nommés pour l'Asdor Enfant 2020. Même s'il n'a pas été choisi comme lauréat du prix, il demeure un excellent jeu très accessible aux jeunes enfants grâce à ses règles extrêmement simples, mais aussi séduisant pour les parents avec ses possibilités plus stratégiques. Bref, un jeu appelé à devenir un incontournable des ludothèques de vos enfants. On se retrouve le mois prochain en mai pour faire ce qui nous plaît. D'ici là, digérez vos chocolats de Pâques, soyez patients. Et jouez bien, surtout avec vos enfants.
1: Merci Paul Gara pour cette chronique. Donc, c'est, euh, c'est sympa de faire des galipettes avec les hérissons. Ouais, j'étais
0: sûre que tu allais noter. Euh... Je vais t'ai demandé, tiens, je t'ai dit, mais j'étais sûre que tu noterais euh, qu'on faire... faisait des galipettes dans ce jeu. Voilà, t- voilà non, tout ce que ça... tu as retenu.
1: Non, mais j'ai retenu qu'on doit lancer une, une balle. Euh... Ouais. Alors, après, euh, les...
0: c'était quoi Les, les tonneaux vikings on... <rire> oui, Je sais. Parfois, tu dis que tout ça est un peu improbable. Après, les tonneaux vikings. Euh, euh, là, et c'est, oui, c'est, là, c'est la boule hérisson pour aller récupérer mmh. des friandises. Bon, les feuilles, c'est, j'ai jamais trop, je ne comprends pas trop. Bah, peut-être que les hérissons mangent des feuilles. Je ne suis pas spécialiste de euh, bah, l'alimentation des... du hérisson, j'avoue. Oh non, je...
1: Oui, il est peut-être. Euh, il est mi-herbivore,
0: je pense. Il mange des ah insectes oui, je... aussi. Non oui, 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 oui. Sûrement. Si vous, ça, si, si vous avez une idée, n'écri- n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. <rire> <rire> si vous êtes spécialiste.
1: Si vous avez des spécialistes des hérissons, en tout
0: cas, un hérisson, c'est très bien d'en avoir un dans son jardin. Figure-toi, Dédé.
1: Moi, j'ai des, moi j'ai des renards dans mon jardin, donc à mon avis, les deux euh, ne sont pas ah, compatibles.
0: Et de, à des renards, bah, comme dans le jeu, tu vois, c'est, c'est, tu, en fait, tu fais des galipettes dans ton jardin, mais tu vas me le dire <rire> <Oui>. <rire> pour, que, pour pas que tout le monde ne vienne <rire> me voir. <rire> c'est ça, non, non, c'est un très chouette jeu très mis à part. Ouais, bah, oui, t'sais. bah si, il a été euh, nommé. Euh c'est pas pour rien je pense oui oui dans la sélection mais il est vraiment bien parce que il y a vraiment le, voilà c'est le genre de jeu qui plaît euh, tant aux enfants qu'aux parents mm. quand t'es adulte tu t'ennuies pas à y jouer quoi enfin quand je dis s'ennuyer c'est pas c'est, c'est un terme excessif mais je veux dire t'as pas de enfin il y a beaucoup, y a des certains jeux où c'est pas non plus palpitant pour un adulte quoi au bout d'une partie t'es... David, t'as l'impression d'avoir déjà fait un peu le tour mmh. du truc. Là, ce n'est pas le cas, là, tu peux vraiment... Même pour toi qui n'aime pas le,
1: le Molky, on a appris ça dernièrement, que tu n'es ouais. pas fan de, de Molky,
0: mais ça, ça passe. Bah, c'est parce que c'est avec les enfants, et puis euh, je suis quand même moins nulle, enfin, j'ai l'impression que vous êtes quand même moins nul pour euh, lancer ce brave <rire> hérisson que euh, pour lancer les kits de Molky oui, oui, j'ai, fait, j'ai, j'ai avoué. Ah, Il faut, faut bonne aller bonne.
1: Sur, le, sur le Twitch hein, pour, pour ces genres de, de coming out. <rire> qu'on apprend, mmh. On apprend beaucoup mmh. de choses sur, voilà, les, sur les gens. <rire> Et euh, du coup, sans transition, euh, après le, le hérisson, le dragon, avec Fenduel qui nous parle de l'adaptation de, sur plateau numérique de Dragon Castle.
4: Salut les joueuses et salut les joueurs, peut-être vous attendiez vous à écouter Cyrus, mais pour des soucis d'agenda, c'est encore une chronique de Noël. Aujourd'hui nous parlons de l'adaptation du jeu Dragon Castles, c'est un jeu de Lorenzo Silva, Jalmar H et Luca Ricci, ce sont trois jeunes auteurs italiens à qui l'on doit respectivement Potion Explosion pour Lorenzo, Photosynthesis pour Jalmar et Railroad Inc. pour Lorenzo et Jalmar. Alors c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue avec des tuiles de majongue dans lequel vous devez construire un château à l'aide de briques. Alors en fait les briques c'est des, des tuiles de majongue hein, qui proviendront donc d'un plateau, d'un, d'un plateau central qui est en fait le château du dragon. Donc au centre de la table, à son tour, on va prélever une tuile de cette, de cette forteresse pour. Euh, pour euh, construire son propre château et on a une deuxième action qui peut être soit de prendre une seconde tuile si c'est la même, soit d'acquérir un sanctuaire, soit de défausser une tuile pour... euh pour gagner un point de victoire. Les points sont gagnés quand les tuiles amenées sur son plateau sont de même couleur, et en fait, ça, on va retourner les tuiles et on va gagner des points, on peut ajouter également des, des sanctuaires, c'est-à-dire des petits toits sur, ces, sur cette construction. Je ne vais pas tout vous détailler, car il y a aussi des notions de pouvoir qui peuvent être données par des esprits ou par des dragons, voilà. Donc c'est plutôt riche, la base est simple, hein, mais c'est plutôt riche, mais c'est néanmoins, ça reste quand même du, du familial plus. Les parties ne durent que 30 à 45 minutes en version, en version carton, hein, en version papier. L'application est développée par Horrible Guild, euh, dont c'est la première adaptation. C'est un jeu qui est disponible en français, en italien, en anglais, en espagnol et en allemand. Il est au prix de 4,50€ sur Android et étonnamment 4€ sur iOS. Je l'ai essayé comme d'habitude sur mon téléphone Android. Alors le jeu possède un tutoriel qui explique les grandes lignes du du jeu et qui suffisent pour comprendre si vous êtes un petit peu concentré. Alors ça n'explique pas les pouvoirs en détail ni les dragons mais euh, on peut tout à fait jouer au jeu après l'avoir suivi. Et on peut le redéclencher à loisir. L'application propose deux modes, le mode en ligne et le mode hors ligne. Alors en fait les fonctions sont assez similaires entre les deux. En hors ligne il est possible de jouer contre l'IA avec trois niveaux de difficulté. Alors autant vous dire comment c'est directement difficile parce que le mode difficile n'est pas très difficile. Et on a cinq types de plateau central 5 types de forteresses de dragons différentes afin de, d'apporter de la variabilité et la possibilité de jouer sans les esprits et ou euh, les dragons. Donc on peut jouer avec ou on peut jouer avec sans. Je vous recommande de, de jouer avec aussi je cite les indices activés. Ça permet des petites aides contextuelles euh, du jeu. Il est possible de laisser euh, les choix de pouvoir des plateaux au hasard. On peut tout à fait jouer en mode passé-joue contre trois autres adversaires, donc vraiment jusqu'à 4 joueurs, c'est tout à, fait, euh, tout à fait possible. Dans le mode en ligne, les choix de plateau, de pouvoir de dragon sont tout à fait similaires. Il est possible de jouer contre des amis ou de laisser des emplacements vides pour d'autres joueurs qui se connecteraient en ligne. On peut aussi définir la durée maximum qu'aura un, un joueur de 30 minutes jusqu'à 14 jours. Donc c'est une durée pour jouer son tour. Donc c'est largement suffisant 30 minutes par joueur pour terminer une une partie. Les parties peuvent être classées ou non, Euh, bref, c'est vraiment complet. Parmi les options de jeu, on trouvera la possibilité de couper le son et la musique qui, pour une fois, n'est pas trop nulle, enfin bon si elle est nulle mais en fait comme elle s'impose pas trop euh, c'est assez chouette parce qu'on peut rester concentré on, on baisse un petit peu le volume et puis ça va et puis c'est de la voilà, c'est de la cithare chinoise qui vous plongera dans, un, dans l'ambiance il est possible également d'augmenter la vitesse du jeu de voir les replays des coups joués en multi il y a aussi une fonction auto zoom qui ne sert strictement à rien j'ai, j'ai pas compris honnêtement je l'ai activé j'ai vu voilà Graphiquement, le jeu est très beau, on reprend la patte graphique du jeu de papier et de carton. Et j'aime beaucoup sa direction artistique, l'interface est plutôt compréhensible mais avec peu d'informations. Alors je m'explique, dans certains jeux numériques, on fait le choix d'apporter des aides aux joueurs. Par exemple, si on a sélectionné telle première tuile, le jeu surligne les autres tuiles sélectionnables. Ici si le choix a été fait de ne pas aider le joueur, ou de l'aider que légèrement, avec l'option pour euh, donc activer les, les indices. Alors ça peut sembler chouette, mais l'interface a quand même un défaut intrinsèque... Euh, euh, ben justement, c'est, le, c'est le, le, le relief du plateau central. A chaque tour, il est possible de choisir une tuile parmi celles du dessus de la forteresse du dragon. Et dans le vrai jeu, ben, c'est pas un problème, parce que ben, on a les tuiles, on voit, euh, on voit le jeu en, en relief. quoi euh, Dans le vrai jeu, mais dans l'app, ben, c'est moyennement visible la vue n'est c'est pas vraiment de la vraie 3D donc c'est impossible de changer l'orientation on est vraiment en perspective cavalière et c'est assez difficile de percevoir qu'est-ce qui est au-dessus de quoi. Il y a quelques effets graphiques pour mieux, mieux voir ce qui est sélectionnable mais en fait les, les tuiles vont trembloter mais je, je trouve pas ça euh, très visible. Pourquoi ne pas avoir mis carrément une couleur différente bref c'est vraiment pas suffisant et puis il n'est pas possible de zoomer donc pas possible de tourner, pas possible de zoomer Voilà. autre aspect, eh ben il n'est pas possible d'annuler une action alors déjà qu'on ne va pas vraiment très bien voir le plateau central mais ensuite bah, si on a sélectionné la mauvaise tuile bah, pas de bol, voilà. ça se rajoute en fait au problème de, de, de mal voir les tuiles. Alors voici mon avis bah, je vais commencer par les défauts j'en ai, j'en ai, j'en ai déjà parlé hein. le parti pris de ne pas aider le joueur dans le choix des tuiles n'est pas nécessairement une mauvaise idée mais l'interface devait quand même permettent l'annulation des actions. La mise en valeur des tuiles sélectionnables à son tour n'est pas suffisante. Elles sont juste affectées donc d'un léger tremblement, mais, mais euh, on n'a pas la possibilité de zoomer. C'est, 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 c'est quand même assez lourd. Est-ce que jouer sur tablette corrigerait le problème bah Je ne pense malheureusement pas. Il faudrait vraiment les mettre en, en surbrillance ces tuiles-là. Euh, voilà, je tiens aussi à dire que j'ai aucun problème de vision. Hein, donc c'est pas, c'est pas... A priori, c'est pas lié à moi. J'ai également rencontré quelques bugs. Rien d'insurmontable. Hein, l'appli s'éteint, on la redémarre et puis ça passe alors autre truc donc ce que j'ai dit l'IA n'est pas terrible vous la battez sans problème au niveau difficile mais vraiment quoi j'ai fait ma première partie et pouf voilà plus 5 points par rapport à l'IA alors je ne suis pas un spécialiste du, du, de ce jeu-là, hein, pas du tout. Ensuite, ça reste un jeu original, c'est ça qui est un petit peu triste. C'est basé sur des tuiles de Majong, on a une interface qui est visuellement chouette, hein, graphiquement, on, c'est, c'est très plaisant. Même la musique euh, même la musique est sympa. Voilà, vous l'avez compris, je reste partagé et euh, il faudrait pas grand-chose pour en faire un grand jeu. Pourquoi ne pas vo- l'avoir mis en 3D afin de permettre un zoom de l'écran, pouvoir un petit peu modifier la perspective Pourquoi ne pas euh, changer la couleur des tuiles qui sont sélectionnables Bref, ce sont des erreurs ergonomiques qui pèsent lourd dans la balance. Vient ensuite le prix de 4€ ou 4,50€ selon selon votre appareil. Ben Je je ne peux que vous recommander vraiment d'essayer le jeu avant d'acheter. Alors sur Android, c'est pratique parce que vous pouvez avoir un remboursement qui est possible plusieurs heures après l'achat. Donc n'hésitez pas à voir si les problèmes d'ergonomie sont rédhibitoires pour vous. Sur ce, je vous dis au mois prochain et ben vous retrouverez cette fois-ci Cyrus. En attendant, allumez vos tablettes et jouez bien
1: Merci Fendoel pour cette chronique. Alors Dragon Castle, tu y avais joué toi Le jeu en physique, non. Mais j'y ai joué sur, euh, à la, sur l'application. Moi ouais, j'y ai joué en, en physique. Et c'est vrai que c'est quand même agréable de prendre, d'avoir ces, ces petits châteaux de, 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 de petites tuiles de, de Mahjong. Euh, oui, enfin, de, de ça, ou...
0: ça ressemble un peu à des dominos. Hein,
1: oui, les... c'est ça. C'est, des, ouais, c'est genre les, les dominos de Mahjong. Euh.
0: Oui. Donc toi, t'as bien aimé, même si on aurait dit, hein, c'est pas le... au final, les règles, c'est pas du tout le jeu de Mahjong traditionnel. Hein, oui, oui, c'est vraiment. C'est plus comme le... Le... l'idée du Mahjong qu'on a euh, dans le... le truc un peu genre les solitaires et tout. Euh. Oui, c'est ça. Mais, euh... ouais, moi, j'ai joué sur l'application, en fait. Ça. Que, euh, du coup, je l'ai pris. Alors, c'est drôle parce que comme il est en anglais, en fait, tu, sais, tu... as le tutoriel où il t'explique le jeu et tout, c'est mm-hmm. tout en anglais. Alors que moi, je suis, très, très... Je suis un peu paresseuse. Et puis toujours à très impatiente Comme tu sais je lis toujours en diagonale Puis là je comprends encore moins Que quand je lis en France en diagonale Alors je fais passer, passer Puis à la fin j'arrive je me dis oh, Putain j'ai rien compris de ce que je dois Pourquoi faire Pourquoi Alors je peux pas prendre cette tuile là Merde <rire> Je me dis, mais pourquoi il veut que je fasse ça et tout Et il y a des trucs, que j'arrive. je ne peux pas m'empêcher de les oublier, c'est horrible. <rire> voilà, et après, je m'en veux. Alors, je refais le tutoriel en me disant, cette fois-ci, je vais bien lire, prendre mon temps. Puis, en fait, je refais pareil, que ça me saoule. <rire> <rire> je me dis, je suis un cor... je suis pire que les enfants, en fait. Oh, ah, Mais c'est sympa, ça joue bien. Quoi. Enfin, voilà, c'est...
1: c'est moins long à la mise en place, je pense, que euh, de faire le petit château de.
0: Ouais, mais c'est vrai que tu n'as pas le plaisir du... ouais, de toucher
1: du... les, les trucs. De dire... enfin,
0: en même temps, en ce moment, c'est mieux de ne pas tous mettre nos mains sur les mêmes tuiles. De... <rire> <rire> tu c'est un peu comme les jeux où il faut piocher dans des sacs, évitons. On ne sait jamais.
1: Un peu de distanciation sociale euh, via les, les plateaux numériques, alors.
0: Ouais, voilà, c'est idéal en hein, cette
1: période. Et alors, euh, dans cette période où on ne peut pas euh, jouer donc en... en vrai, bah, on peut quand même jouer dans le podcast. Et on
0: a une nouvelle énigme.
1: Voilà, et c'est Cargo qui nous, qui nous propose une énigme. Donc voyons voir euh, le résultat euh, de,
0: du mois dernier
1: du mois dernier et la nouvelle énigme.
0: Bravo, vous avez été sélectionné
3: à notre jeu. Ce n'est pas un calembour au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. C'est une devinette. va falloir jouer serré. Ceci est
5: un jeu. Bonjour à tous, je suis Cargo et vous écoutez un nouvel épisode de Ceci est un jeu. C'est une chronique un peu particulière. En effet, c'est une chronique où vous, auditeur allez jouer. Car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et dans tout nouveau jeu, il y a des nouveaux joueurs. Donc, on commence par la règle. Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vais vous présenter une énigme. Une énigme sur les jeux de société, bien sûr. Le but du jeu est de trouver le jeu de société dont parle l'énigme. Cette énigme est une succession d'extraits sonores qui peuvent être des répliques de films, des extraits musicaux, des archives d'émissions télé ou le doux son d'une boîte de jeu qui se referme. Tous ces extraits sonores contiennent un indice sur le jeu à deviner. Ils peuvent correspondre par exemple au thème du jeu, à sa mécanique, son matériel ou même à la forme des moustaches de l'auteur. Vous avez quelques semaines pour me faire parvenir votre réponse par un formulaire disponible dans le billet du podcast. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort par nos animateurs favoris et aura l'honneur d'être cité dans l'émission ainsi que de remporter un formidable goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme. Ceci est la réponse. Un grand merci à tous les participants de la dernière énigme. Et surtout bravo à ceux qui ont reconnu le jeu Shakespeare. Dans ce jeu, les joueurs ont 6 jours ou plutôt 6 tours de jeu pour monter la plus grandiose des pièces de théâtre et remporter la partie. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous échappe, c'est la notion d'un spectacle. Chaque tour de jeu se décompose en 6 phases. La première est la mise. Les joueurs disposent de 5 cylindres d'action. Ils vont pouvoir miser la quantité qu'ils vont vouloir utiliser à ce jeu. Celui qui en mise le moins réalisera moins d'action, mais pourra être le premier joueur. La deuxième phase et le recrutement et l'activation. Les joueurs vont pouvoir recruter dans leur pièce de théâtre un personnage parmi ceux disponibles. Il y a évidemment des acteurs, mais également des costumières, des décorateurs ou encore des hommes à tout faire.
4: Et il ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel
5: avec les cylindres d'action misés, les joueurs peuvent activer les personnages déjà recrutés dans leur troupe. Par exemple, les costumières vont pouvoir aller réaliser les costumes pour les acteurs de la troupe.
6: A chaque Halloween, j'apporte un costume de rechange. Au cas où je prendrais un râteau avec la plus belle fille, comme ça j'ai une autre occasion de faire bonne impression.
5: Les décorateurs vont permettre d'améliorer les décors de votre pièce
3: Mais tu peux mettre aussi de la résine parce que la résine c'est hyper sympa et en plus t'as pas besoin de deux couches ou tu peux faire du béton ciré
5: tandis que les acteurs vont pouvoir faire progresser le joueur sur une ou des pistes correspondant aux trois actes de la pièce ou bien même sur la piste d'ambiance pour améliorer l'ambiance de la troupe. La reine est un personnage particulier qui permettra de récolter des objectifs ou des livres sterling. Je
3: suis la reine des
5: La troisième phase est la phase d'ambiance. Le niveau d'ambiance de la troupe de théâtre de chaque joueur lui fournira des bonus ou des malus. La quatrième phase est celle de la répétition en costume et elle n'a lieu qu'au tour 4 et 6 du jeu. Tous les acteurs qui ont un costume terminé vont pouvoir activer leur capacité spéciale. Puis, les trois pistes d'actes sont décomptées. Le premier acte fournira de l'argent en fonction de la position des joueurs, le deuxième acte des points de victoire, mais seulement aux deux premiers joueurs de la piste, le troisième acte des points également, mais par palier. Des malus seront également appliqués si les joueurs n'ont pas progressé. Attention donc à anticiper et à ne pas manquer ces actes.
0: À nos actes, nos actes
5: la phase de maintenance, la cinquième, permet de renouveler les personnages, les décors et les costumes pour le tour suivant. La sixième et dernière phase du tour est celle du repos. Tous les personnages activés des troupes de théâtre sauf un vont devoir se reposer et seront indisponibles pour le tour suivant. Les points sont donc gagnés un peu partout dans le jeu. Costumes, décors, piste de répétition, objectifs, pouvoir d'acteur, ambiance. Au terme des 6 tours de jeu, les membres de la troupe doivent être payés, puis le joueur avec le plus de points l'emporte. Il s'agissait donc de Shakespeare, un jeu de Hervé Rigal pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 1 à 2 heures. Il a été édité par Histari en 2015. Ceci est l'énigme. On sait pas la Java, le tcha connaît pas, mais le jeu de société, ça, on maîtrise. Et j'espère que cette nouvelle énigme va vous emmêler les nougats. À vos marques, prêts, emmêlez
6: Premièrement, on dit que tu touches des pots de vin. Deuxièmement, que toute notre ville t'appartient. Troisièmement, que tu vas voir en douce les putains.
3: C'est comme ça que tu gères les conflits Tu m'étonnes que t'es célibataire.
2: Vaut mieux vivre dignement avec un smic, qu'une famille et enduré. plutôt que riche, seul, avec des gens intéressés pour se le conseiller. Hé, hey, viens mon sino, danser dans mon château, je veux t'aimer. Oui, alors, pourquoi Pourquoi
7: trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher.
4: Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet, rappelle-toi ce que ton mieux pote disait, oui, je suis ton
8: ami. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politico, euh, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est, c'est des, des, des histoires de fric. Déjà, ça, ça, ça me désole hein.
0: Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la
4: tendresse. Je te déteste comme cette
7: phrase qui dit, c'était trop beau pour être
5: vrai. Et c'est déjà fini. Si vous savez de quel jeu il s'agit, vous trouverez un lien dans le billet du podcast pour participer, et tenter de remporter un goodie aussi luxueux qu'indispensable, et la gloire éternelle qui l'accompagne. Vous avez jusqu'au 11 mai 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Les sources des extraits sont toujours citées dans ce même billet si ça vous tente. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, et d'ici là, jouez bien Quoi c'est pas simple, c'est
8: tout simple On peut avoir une deuxième chance Quand
5: c'est facile
7: à comprendre, ils comprennent rien Bon, on remballe, c'est terminé.
1: Merci Cargo pour ce jeu.
0: Alors Shakespeare... Tu l'avais eu Shakespeare. Hein. Pas du tout. Alors, bon, j'av- J'avoue que j'avais pas trop, en fait j'ai écouté d'une <rire> oreille le truc, je suis pas très assidue aux énigmes en ce moment, je pense que j'ai un peu la tête ailleurs et du coup j'avais écouté comme ça mais avec tu vois euh, mes enfants qui me demandaient quelque chose en même temps donc j'ai pas, et après j'ai pas ré- trop réécouté et euh, là en le réécoutant je suis pas même pas sûre que, de toute façon j'aurais vraiment trouvé alors que je connais assez bien le jeu quoi, c'est là où j'ai un peu honte. Moi, j'aurais pas trouvé. Je me dis que j'ai presque plus trouvé les réponses de jeux que je connaissais pas. (rire) (rire) Ok, j'ai pas joué, tu vois, c'est ça, c'est dramatique.
1: Euh, Alors, est-ce qu'on a euh, un un générateur Tu as un
0: D6 Ça veut dire que, quand même, il y a plusieurs personnes qui sont allées pour donner la réponse dans le formulaire sur le le lien du billet. Mais ils n'ont pas mis de commentaires les fourbes ah ouais, alors là... Je ne sais pas si on va leur donner ah, un goût ouais,
1: mais, a... mais je crois qu'il y en a certains qui ont laissé un commentaire dans le...
0: Ah, bon, alors ça, ça va.
1: Dans c'est le truc. Alors, s'il si est tiré au sort, on, on lui on le... on dira son... son commentaire.
0: D'accord. Arvez, si je t'écoute. Alors, bah...
1: Enfin, non, c'est, moi qui... c'est plutôt toi oui, qui, qui m'écoutes. <rire> oui, c'est... Je... Alors, donne-moi... <rire> donne-moi le top départ. Allez, dis-moi. Allez, go Vas-y, balance Vas-y, Joe, balance Le 4. Le 4. Donc, c'est 1, 2, 3, 4... Alors, c'est Manuel.
0: Est-ce qu'il avait laissé un commentaire gentil Sinon, on l'enlève. On, l'enlève. <rire> on change. Non
1: il, a laissé... non, il a laissé un commentaire gentil. Euh, ah. Il nous ah, dit, ah. vous faites un super boulot et je me délecte à chaque sortie de votre podcast. Et il nous remercie mille fois. Bravo à tous. Et bien, il a bien raison. <rire> Donc, euh, bah, merci, euh, merci Manuel. Donc,
0: voilà, c'est le vainqueur de, de, d'aujourd'hui. Du mois de. enfin, fait, du coup, du, de l'énigme de mois. Bah, mars. C'est,
1: c'est, c'était pas facile, hein. Elle était pas facile non plus, celle-là. Il hein. n'y euh, a que 5 cinq, euh, cinq réponses. En même temps, comme on n'a pas eu beaucoup de commentaires, il y a peut-être peu de gens qui ouais. ont écouté.
0: Mais je pense qu'il y a moins de gens qui écoutent. Enfin... Je
1: ne sais pas, il faudrait qu'on regarde les stats euh, en fin de mois. Voir si. <rire>
0: De toute façon, même s'ils si, même si ne mettent pas de commentaires, nous, on continue, on s'en fout. Hein.
1: Bah oui, on s'en fout, même si on n'est pas écouté.
0: Hein. Mmh, on continuera. <rire> tant, que les,
1: tant que les gens donnent au Patreon, enfin au Tipeee, <rire> ouais, on continue. On s'en fout que les gens écoutent, en fait, tant qu'ils donnent. <rire> non, ça fait quand même plaisir hein, de savoir qu'on est écouté.
0: Bah oui, bien sûr.
1: Et d'ailleurs, on a été écouté par, par Cargo, parce oui. qu'il a relevé que, le, ouais. le défi. De, de placer une, une citation de Gauthénaire. Alors, ce n'était pas facile, ouais. hein, je, j'avoue. Non,
0: non, non je, franchement, je suis admiratif parce que euh, je m'étais dit que peut-être qu'il n'aurait pas. Euh, tu vois, il se serait dit, mais il, il m'emmerde, ces deux-là. <rire> Et non, 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 il a été hyper cool là-dessus. Hein, bah,
1: il est joueur, hein, je crois. <rire> oui, ouais,
0: ouais, il a relevé le défi. Bravo.
1: Et donc, on a jusqu'au 11 mai euh, pour, euh, <rire> pour répondre.
0: C'est. C'est Donc une voilà. date bientôt, tu vois, le voilà. 11 mai, ça va être vraiment une date symbolique. C'est
1: ça, jusqu'à la, la libération le, le 11 mai, enfin, on l'espère. Donc ouais. jusqu'à la fin annoncée pour le moment du, du confinement le, le 11 mai. Et du coup, durant ce confinement, c'est un peu, il y a l'école à la maison aussi. Ouais. Et Hammer, bah, il nous fait une interro
7: une spéciale confinement. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui, interro et sujet casse-gueule, je vous préviens. Vous avez de quoi noter Allez, dissertation surprise, répondez à la question « Pourquoi les jeux allemands sont-ils moches ?»
3: Mais tu peux pas dire ça
7: Ah mais c'est pas moi qui le dis. Joueur d'ailleurs Sujet casse-gueule donc, à plus d'un titre et introduction à l'emporte-pièce. Évidemment, dire qu'un jeu est moche, c'est déjà porter un jugement de valeur. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, vous le savez bien. Casse-gueule aussi parce que vouloir parler illustration, couleur et graphisme dans un podcast, ce n'est sans doute pas le médium idéal. Mais pourtant, vous le savez bien, on a souvent entendu les jeux allemands être affublés du terme marronnasse pour désigner leur charte visuelle terne, sans contraste, répétitive d'un titre à l'autre. En tout cas, les jeux de gestion... Les gros jeux, les jeux à cube en bois, tout dépend de comment vous les appelez, vous, ou tout simplement les jeux à l'allemande. En tout état de cause, ce grief ne s'applique pas systématiquement à tous les jeux allemands. Je ne crois pas avoir jamais entendu un jeu de cartes de chez Amigo ou un jeu à bas pour enfants se faire traiter de maronas.
3: Non, mais on pourrait dire Jonas peut-être.
7: Oh, tu cherches l'incident diplomatique là Mais qu'est-ce que l'on entend donc par là Et premièrement, d'où vient ce terme Difficile à dire. Personnellement, je mets derrière cette appellation un jeu au graphisme et au dessin, un tantinet désuet, des teintes toutes pâles, des contrastes médiocres, et bien entendu l'utilisation de toute une palette de beige, brun, et donc marron, qui donnerait là l'origine du sobriquet. Cela sous-tend une impression visuelle globale un rien triste ou net, souvent au service d'un thème sans grande importance de toute façon. Mais avouez-le, vous n'avez pas choisi ce jeu ce soir pour vous taper sur les cuisses avec vos amis ou votre famille. Vous êtes là pour optimiser, pour comboter, échanger des cubes d'une couleur contre d'autres cubes d'une autre couleur. Les marrons c'est du bois, les gris c'est de la pierre. Au final, cela nuit il au plaisir de jouer, à la lisibilité du matériel Non, en tout cas, pas forcément. Prenons quelques exemples, que je vais donc ranger d'autorité dans la catégorie Marronas, plaignez-vous-en dans les commentaires. Tiens, un classique. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Ra, de Rainer Knizia, dans l'édition originale sortie chez Alea en 1999. La boîte est beige, le plateau est beige, bon, les jetons carrés sont colorés, certes, mais les dessins de Franz Vowinkel me donnent une impression un peu brouillonne. J'ai déjà vu des protos récents au moins aussi jolis. Est-ce pour cela que le jeu est mauvais Évidemment pas. Vous croyez qu'il aurait été réédité en 2016 si c'était vraiment un mauvais jeu Bon. Avançons de quelques années et jetons un œil à... Saint-Pétersbourg. La première version, parue en 2004 chez Hans C'est Doris Matheus au pinceau, elle qui avait déjà officié, par exemple, en l'an 2000 pour Carcassonne. La boîte est à dominante bleue, c'est déjà ça. Mais... les illustrations... Rien que la couverture, c'est... Basique, oui, on va dire ça, je trouve pas d'autre mot. Les personnages ont des têtes bizarres, peut-être censés émuler le, le style des icônes russes traditionnelles Ah, J'en sais rien, mais c'est pas folichon. Continuons d'avancer dans le temps, et nous arrivons en 2011 jusqu'au célèbre jeu de Stefanfeld, Les Châteaux de Bourgogne. Un jeu sorti chez Aléa, encore eux, mais vous verrez plus loin qu'ils ne sont pas les seuls fautifs chez les éditeurs allemands. Les illustrateurs crédités sont Julien Delval et Harald Liske. Alors déjà, on y est, la couleur de fond sur la boîte, autour de l'illustration centrale, c'est marron. Marron foncé même. L'intérieur de la boîte n'est pas du même acabit, mais tout est assez palou, les tons pastels se fondent les uns dans les autres. Mouais. Ils ont voulu changer ça avec la réédition de 2019, les illustrations ont été complètement refaites. Est-ce que c'est mieux Non, c'est juste plus chargé. Bref, tout ça, c'est moche.
3: Stop, 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 je peux pas te laisser continuer là, on dirait que tu veux aller au clash.
7: Mais c'est fait exprès.
3: Quoi, mais t'es pas bien non
7: Alors oui, j'espère que vous l'aurez compris, j'ai volontairement forcé le trait.
3: Ah ah en
7: ce début de chronique. Bien entendu, tout cela est éminemment subjectif. Moi-même, j'adore les châteaux de Bourgogne, et son style graphique ne me dérange en rien. D'aucuns vous diront même, à l'instar de mon collègue le pionfesseur, que les vieux jeux allemands ont un charme rétro tout à fait agréable. Oui mais voilà, il reste quand même le fait qu'à nos yeux de joueurs français et francophones, nous sommes souvent capables de reconnaître un jeu de gestion allemand à ses illustrations et son style graphique. Pourquoi ça D'abord, et je ne pense pas que ce soit faire offense aux éditeurs concernés de le dire, les illustrations ne sont pas forcément la première préoccupation des maisons en question, et donc des joueurs allemands, car n'oublions pas qu'ils sont le premier public de ces jeux de gestion, dont ils attendent principalement des mécaniques ciselées, si possible un peu originales, et apportant une certaine complexité. Et n'oublions pas que pendant longtemps, ces joueuses allemandes furent quasiment le seul public des jeux dont je parle, avant l'explosion et la mondialisation du hobby jeu de société. Pendant les années 90 et 2000, les jeux n'étaient souvent pas très beaux, mais ce n'était pas très grave. Et au contraire, c'est quand ils étaient beaux qu'ils sortaient du lot. On peut citer ici Days of Wonder qui s'est fait connaître notamment pour le soin apporté à l'édition de ces jeux jusqu'à la mise en page du livret de règles. Et le nom des illustrateurs ne figurait pas encore sur la couverture des boîtes, même s'ils étaient quand même au générique, pour ainsi dire, via une mention sur le dos de boîte, ou au pire, à la fin du livret de règles. Tiens, au passage, vous noterez que j'ai dit « illustrateur » et pas « illustratrice », J'y reviens dans un moment. Et puis, cela a changé. Accompagnant l'essor incroyable d'internet, les jeux ont gagné en notoriété, le marché s'est agrandi, faisant fi des frontières, éveillant de nouvelles vocations éditoriales, notamment en francophonie. Certains illustrateurs nouveaux dans ce milieu se sont peu à peu fait un nom, apportant de nouveaux visuels, peut-être un peu plus joyeux, fouillés, thématiques, détaillés, immersifs, ergonomiques, etc. Collez-leur le ou les adjectifs qui vous paraissent le mieux décrire cette nouvelle tendance dans laquelle se sont engouffrés beaucoup d'éditeurs pour attirer toujours plus de joueurs pour notre plus grand plaisir, avons-le. Ainsi, les joueurs de la décennie 2010 ont-ils pu jeter un œil dans le rétroviseur et commencer à décréter que les jeux de la décennie d'avant étaient moches, une volonté de rejet par le dénigrement qui finalement semble cohérente avec notre fuite en avant et notre soif inextinguible de nouveautés ludiques. Force est de constater qu'aujourd'hui, la qualité matérielle des jeux, en moyenne, est sans commune mesure avec celle des décennies précédentes, et bien souvent, la qualité perçue des illustrations n'y est pas pour rien.
3: (coughs) Euh, tu t'éloignes un tout petit peu du sujet là Non. Bah si, tu devais leur parler des jeux allemands quand même.
7: Oui, justement. Alors pourquoi certains jeux allemands restent-ils aujourd'hui à nos yeux toujours si reconnaissables visuellement et pourquoi trouve-t-on les « jeux français » et je mets ça entre guillemets parce que c'est sans doute une grossière approximation, pourquoi les trouve-t-on plus beaux Ce n'est pas moi qui le dis. Ce ne sont même pas des Français qu'ils disent. Si vous êtes parmi les fidèles de cette chronique, vous vous souviendrez peut-être d'un sondage que j'avais fait, en 2018, auprès de plusieurs dizaines de clubs de jeux en Allemagne. Parmi les questions, je demandais aux gens s'ils trouvaient que les jeux français étaient différents des jeux allemands. Très souvent, j'ai lu parmi les réponses que les jeux français étaient graphiquement plus soignés que les jeux allemands, certains ajoutant que cela faisait parfois passer les mécaniques au second plan. Dont acte. Des deux côtés de la frontière, on s'accorde donc pour affirmer que les styles et les parties prévisuelles dans les jeux sont différents. Vous m'autoriserez j'espère à dire que les illustrations allemandes sont peut-être fonctionnelles avant tout, ou j'en vois là-bas dont le poil se hérisse déjà au son de cet avis péremptoire taillé à la serpe. Mais on touche là aussi à une différence d'ordre culturel. Parlons un peu de la BD, la bande dessinée. Oui, je sais, si vous êtes auditeur de proxy jeu depuis un certain temps, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, et vous pensez que je vais vous reparler du fameux style BD, mais non en fait. Quoique Vous admettrez sans doute que, si vous écoutez ce podcast, il y a de bonnes chances que vous ayez été biberonné à la bande dessinée, franco-belge pour une bonne part, et quand bien même ce ne serait pas le cas, vous n'aurez pas l'audace de me dire que certaines bandes dessinées, certains styles de dessin ne sont pas passés dans l'imaginaire collectif de tout un chacun, y compris ce public de joueuses et de joueurs dont vous, chères auditrices et auditeurs, faites partie. Entrez dans une librairie en France, ou dans une GSS du type FNAC ou Cultura, et admirez la profusion d'albums pour tous les coups et tous les âges. Et qu'en est-il en Allemagne Ben, c'est pas la joie. L'histoire de la bande dessinée en Allemagne n'a absolument rien à voir avec celle que nous connaissons. Ici, le roman graphique, pour paraphraser le terme anglo-saxon, n'a pas pignon sur rue. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'ailleurs la lecture d'un article de Andreas Knigge paru en 2010 dans un numéro de la revue Germanica, justement consacré à la BD de langue allemande. Je vous mettrai la référence dans le billet de cette chronique, l'auteur y dresse un panorama que j'ai trouvé très intéressant et très synthétique. La conclusion, c'est que nous ne partageons pas ces références visuelles quasi inconscientes avec nos cousins d'Outre-Rhin. Et pour moi, c'est une des raisons pour laquelle les illustrations de beaucoup de ces jeux à cubes en bois nous paraissent peut-être démodées, ou tout du moins étrangères, à plus d'un sens. Pour finir sur ce chapitre, je me lance dans une comparaison visuelle, sans doute un peu violente, à base de couverture de jeux. Je sais, ce n'est pas l'idéal dans un podcast, mais vous irez voir dans le billet ce que je veux dire. Prenez la boîte de Carpe Diem, d'un côté, et celle de Ganymède de l'autre, Deux jeux sortis en 2018. Laquelle de ces deux images verriez-vous sur la couverture d'un album de BD Hein Et puis on dirait que les illustrations de ces jeux allemands sont toujours un peu les mêmes aussi. Mais là, il y a peut-être une raison beaucoup plus facile à invoquer. J'ai sélectionné quelques éditeurs allemands dont je considère la production plutôt typée Eurogame, à savoir Lookout Spiele, Hansim Gluck, Aléa, Spiele, Queen Games et Feuerland Spiele. J'ai listé des jeux qui me paraissaient représentatifs, piochés dans les deux dernières décennies environ, pour chacune de ces maisons d'édition. Oh, n'y cherchez pas une étude de cas et une méthode rigoureusement scientifique, je ne voulais que confirmer un sentiment que j'avais et qui, je crois, était ayé par des faits. À côté de chaque jeu, j'ai ajouté le nom du ou des illustrateurs, et le verdict est sans appel. Il y a quatre noms qui reviennent tout le temps. Clemens Franz, Dennis Lohausen, Michael Menzel, Franz Vowinkel. Quatre illustrateurs germanophones, oui car Clemens Franz n'est pas allemand, mais autrichien, quatre artistes qui se taillent une part de Lyon et qui signent souvent plusieurs titres d'affilée dans la chronologie d'un même éditeur. Pour certains, cela tourne même à la monomanie, Regardez les jeux sortis chez Lookout entre 2010 et 2020 et notez ceux qui n'ont pas été illustrés par Clement Franz. Ça devrait aller assez vite. Alors évidemment, cette récurrence ne peut que renforcer l'impression de voir tout le temps le même style visuel chez ses éditeurs, d'autant plus que les artistes concernés n'ont peut-être pas la même malléabilité stylistique qu'un Ian O'Toole ou qu'un Chris Killiams, ou alors parce qu'on ne leur demande pas de sortir de leur propre sentier battu, tout simplement. Non, je ne critique pas, j'observe. Au passage, je note qu'il y a fort peu d'illustratrices dans tous les noms que j'ai collectés. J'ai parlé de Doris Matheus et c'est presque la seule que j'ai trouvée. Évidemment, je ne pense pas que l'on puisse généraliser à l'ensemble de la production ludique allemande. Le constat est sans doute différent si on inclut les jeux plus familiaux et les jeux pour enfants. Et puis, tout n'est pas tout noir ou tout blanc.
3: Ah, encore un jeu de mots.
7: Et si vous pensez que j'étais en train de dire depuis le début que les jeux allemands sont tous moches et qu'ils se ressemblent tous, eh bien c'est faux. Les éditeurs allemands savent aussi sortir de leur sentier battu. Au hasard, je pourrais vous inciter à regarder les illustrations du jeu The Dust, un jeu de Sophia Wagner sorti chez Spielwiesel en 2018, pour lequel l'éditeur a fait le choix peu commun de confier l'aspect visuel à un certain Max Prentice, artiste australien dont le trait et les thèmes ne sont pas sans me rappeler un certain Mobius quand je parcours rapidement son portfolio. Sorti la même année, décidément cette fois chez Hansim Gluck, le titre Lift de Jeroen Van Der Steen prône un style graphique complètement vintage, aux couleurs un peu passées, plutôt culottées, et bien réussi à mon goût. Je pourrais ajouter les titres récents sortis chez Egertspiele, mais là il faut bien avouer que c'est l'arrivée dans le giron de plan B qui a changé la donne, puisque c'est l'illustrateur maison Chris Killiams qui se retrouve chef d'orchestre visuel de titres tels que Coimbra, Blackout Hong Kong ou encore Era Medieval Age. Alors oui, c'est vrai, certains titres récents et à venir continuent et continueront d'aborder les mêmes palettes de couleurs des mêmes sempiternels illustrateurs. J'ai souvenir d'un billet de l'ami Rexu sur le blog de Un Monde de Jeux qu'il avait intitulé Fifty Shades of Maronas et qui parlait d'un titre de Michael Kisling de 2017. Oui, c'est vrai, certains jeux sortis en 2019 proposent des plateaux qui paraissent coloriés par des enfants. Faultier de Friedman Friseux, c'est à toi que je pense.
3: En fait, des fois, les illustrations allemandes, c'est comme la gastronomie allemande, quoi.
7: Oh, c'est quand même un énorme raccourci, ça.
3: Ouais. Tu veux un petit peu de la Euh,
7: oui. Bon. Ma chronique vous a peut-être paru un peu méchante et de mauvaise foi par moment. Mais croyez-moi quand je vous dis que c'était pour mieux vous amener à ma conclusion. Plutôt que de porter un jugement de valeur, embrassons ces styles graphiques différents comme une ode à la diversité culturelle, juste un autre aspect de ce foisonnement ludique que nous vivons. Apprécions le style si reconnaissable d'un Clemens Franz, d'un Michael Menzel, etc., à leur juste valeur, et n'oublions pas les formidables jeux qu'ils ont contribué à faire naître. Avant de conclure, un merci particulier à deux personnes, d'abord Vincent Dutré pour une discussion à Essen qui m'a donné l'idée de développer un des axes de cette chronique, et puis mon camarade le Pionfesseur, dont la culture ludique n'est plus approuvée, et qui a su en quelques mots me retracer une chronologie qui a donné de la structure à cet épisode. On a parlé visuel aujourd'hui, alors le mot du jour s'impose de lui-même, j'ai choisi « das Bild » l'image. A bientôt pour continuer à parler des joueurs d'ailleurs, d'ici là prenez soin de vous, et forcément spielt gut et jouez bien.
1: Merci Hammer euh, pour cette chronique. Alors les jeux allemands, euh, c'est, euh, ils sont pas jolis
0: Non, moi je suis pas... Je fais pas, 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 pas partie des gens qui, euh, qui portent ce discours. <rire> Moi, j'en retrouve un certain charme.
1: Ça te rappelle euh, tes vacances en Bavière
0: <rire> ah bah, elles ont été, J'aurais dû partir dans deux jours, tu vois. Donc, je suis un peu dégoûtée de mes vacances en Bavière. <rire> je vais partir euh, dans deux jours. Justement, c'était mes vacances de Pâques. Donc, <rire> je les ai en travers ah. de la gorge, celle-là, <rire> je vais te dire. Ouais. Non, non, mais après, c'est un peu ce qu'ils disent. Enfin, c'est aussi qu'il y a une... Euh... Moi, j'adore vraiment... Euh... Enfin, j'adore. J'aime vraiment bien le... ce que fait... Euh... Clemens Franz. Et en plus, ce qui est vrai aussi, c'est que du coup, il y a un petit cachet, euh, ça, t'as une petite marque de fabrique, c'est reconnaissable. Donc, tu d'une certaine manière, tu sais un peu, ça, ça te situe toujours un peu aussi le jeu dans, mm. dans ce que tu vas y trouver. Quoi. Ouais. Tu vois, tu vas pas trouver euh, un jeu, euh, à, je sais pas, genre un euh, équivalent de 10 cents avec un visuel comme ça. C'est pas ouais, trop, euh, c'est ça. Ça te paraît pas compatible. Du coup, c'est presque après, ça devient presque un élément du jeu, quoi. Nous mmh. que <rire> moi, ça ne me gêne pas. Euh... Et après, je suis... Je sais pas, je trouve c'est pas c'est pas que c'est bien sûr je te dirais pas que c'est magnifique tu t'extasies pas en disant waouh c'est c'est, c'est ça pourrait quoi. être dans ça pourrait être dans un musée. Non mais je trouve qu'en fait il y a vraiment c'est un autre style de enfin, il, y a un, il y a un charme, hein, mm. un charme certain.
1: On en parlait dans, dans l'interview de, de Ravensburger, l'interview numéro mm. 90, on vous renvoie euh, à, à, à l'interview 90 euh, avec Jean-Baptiste Ramasami. Qui, qui nous disait que, des fois, ils doivent dire à leurs collègues allemands « Non, mais on pourrait mettre une, une, une illustration un peu, peut-être un peu plus jolie. » Ils disaient « Mais non, mais nous, on trouve ça très joli.
0: » Après, c'était presque un, aussi un running gag. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans le... Ils sont plus vraiment concentrés, enfin, ils sont peut-être moins concentrés sur le visuel, et ils estiment qu'il ne faut peut-être pas que ça pollue non plus. euh, Parce qu'on a tendance, on sait tous qu'on a un petit côté euh, superficiel et qu'on a tendance à être un peu bluffé si le visuel est magnifique et tout, alors que parfois, in fine, le jeu n'est pas extraordinaire. Mais tu tu te retrouves à craquer. Là, au moins. Tu dis qu'à vrai si tu achètes le jeu, c'est pas pour le visuel. Ouais. Pas. <rire> tu, te fais pas, tu te fais pas avoir. Euh, sur ouais, un... <rire> avoir ouais, sur, euh, par, juste par la, le cos- la cosmétique, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est, peut-être, c'est peut-être pas mal, en fait. Hein, mm. euh, ça nous est tous arrivé d'acheter un jeu juste parce qu'on trouvait la, la couverture magnifique. Enfin, et puis après, regretter un peu en se disant qu'on s'est <rire> un peu fait pigeonner, quoi. <rire> donc, au moins, on ne peut pas leur faire euh, ce procès-là, quoi, tu vois. C'est sûr. Les joueurs sont jamais contents, en fait. C'est quand c'est trop beau et tout, ils disent oui. pas euh, le visuel, il est là pour appâter, mais en fait, ça cache peut-être un mauvais jeu. Et puis quand c'est moche, ils disent oui, mais c'est moche. Il <rire> faut se mettre d'accord avec nous-mêmes sur ce qu'on veut.
1: Et du coup, euh, sans transition, euh, on va on va écouter euh, le pionfesseur, mm. qui nous parle de, de placement et déplacement. Mais déplacement, oui. attention seulement avec votre attestation.
0: Ah oui. Sinon, attention.
6: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez à quel point cette chronique cherche à analyser des points assez précis concernant les genres ou la conception de jeux de société. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'encore plus essentiel, on va zoomer sur deux composantes presque atomiques de la conception de jeu. On va parler du placement et du déplacement, deux notions à la fois très spécifiques et en même temps très vastes tant elles sont utilisées de manière différente dans différents styles de jeu. Bon, comme d'habitude, quand on parle de théorie sur la conception de jeu, on nage en nos troubles. Je vais donc tenter de commencer par quelques définitions pour avoir une bonne idée de ce dont on parle. Déjà parlons d'une chose qui réunit les deux concepts de placement et déplacement, la spatialité. Un jeu de société ayant une notion spatiale, c'est un jeu où il y aura un ensemble de zones interconnectées d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une grille de carrés, d'hexagones ou encore des territoires comme dans les jeux de conquête, par exemple. Le mot important ici c'est interconnecter, ça sous-entend qu'il existe des connexions permettant de passer d'une zone à une autre. L'exemple très courant c'est les frontières entre deux cases qui autorisent de passer de l'une à l'autre, les bordures d'un carré ou les frontières entre les territoires par exemple. Certains jeux vont même un peu plus loin en intégrant la réalité comme espace de jeu, mais ça je vous en ai déjà parlé dans ma chronique précédente, je vous mets un lien dans la description si jamais vous souhaitez la réécouter. Bref, on a un espace constitué de zones interconnectées. À partir de là, les définitions de placement et déplacement sont assez simples. Le placement, c'est envoyer un élément de jeu hors d'un espace pour le mettre dans une zone de cet espace. Par exemple, placer un cube sur une zone. Tandis que le déplacement, c'est prendre un élément qui est déjà dans un espace pour l'amener sur une autre zone de cet espace. Par exemple, prendre un cube depuis une zone pour l'amener dans une autre zone. On pourrait d'ailleurs imaginer une troisième notion, le retrait, qui correspondrait au fait de retirer un élément d'un espace. Donc là, par exemple, prendre un cube du plateau et le retirer. Ainsi, un déplacement ne serait au final ni plus ni moins que le retrait d'un élément à un endroit pour ensuite effectuer un placement ailleurs. Bon, maintenant qu'on voit bien de quoi on parle, voyons ce que cela implique. Bien que ce soit donc deux notions très proches au final, à la fois dans la pratique et dans leur prononciation, Le placement et le déplacement sont souvent traités de manière bien différente par les auteurs de jeux. On le constate en voyant que chacun de ces deux outils a fait naître des branches bien spécifiques de jeux de société. D'un côté, les jeux utilisant majoritairement le placement impliquent que ce qu'on va placer sur l'espace de jeu est immuable et qu'il n'y aura donc pas, ou du moins très peu, de déplacement. Historiquement, cela a souvent été associé à des mécaniques de majorité, sûrement à cause de El Grande qui a été très influent dans les années 90, où on trouve aussi des mécaniques de connexion, cette fois-ci essentiellement à cause des jeux de gestion de compagnies de trains comme 1830, ou bien plus tard les aventuriers du rail. On verra également naître dans les années 2000 des mécaniques de placement de tuiles avec Carcassonne comme illustre représentant ou encore le fameux placement d'ouvriers grâce notamment à Kellus et où cette fois-ci les joueurs ne sont pas en compétition pour avoir la majorité mais où le placement sera bloquant pour les adversaires. A noter que je n'ai cité là que des mécaniques qui font essentiellement interagir les joueurs sur un plateau commun, du moins au niveau du placement. Mais on peut trouver aussi des jeux comme Azul ou Isle of Sky où le placement se fait sur un plateau personnel et où l'interaction se fait plutôt sur la compétition pour obtenir les éléments à placer. Je disais donc que l'on parle souvent de jeux de placement, de jeux de placement de tuiles, de jeux de placement d'ouvriers. On peut dire que le terme placement est plutôt habituel dans la communauté francophone quand on parle de catégorie de jeu. Ce n'est pas du tout le cas du déplacement. Bien que ce dernier a lui aussi créé plein de styles de jeu, le terme déplacement n'apparaît bizarrement jamais. Pourtant c'est une notion qui est très très vieille dans les jeux de société. On avait déjà des notions de déplacement dans des jeux abstraits comme les échecs, dans des jeux de parcours comme le jeu de loi ou les petits chevaux, ou bien dans des jeux de guerre où là il y a des déplacements d'unités. On peut aussi citer des mécaniques plus modernes comme les jeux de livraison, ou bien ce que j'appellerais les jeux d'aventure où l'on aura en général un seul pion représentant chaque joueur qui se promène sur un plateau. Vous savez, c'est souvent le cas dans des jeux à l'américaine ou dans des jeux coopératifs. Dans tous ces cas, le déplacement implique un espace de jeu qui sera bien plus fluctuant que les jeux de placement, et donc des sentiments plus basés sur la tactique, l'opportunisme ou le tempo. Si par exemple l'espace de jeu est quelque chose pour lequel on se bat, le déplacement sera un outil bien plus agressif. Dans un jeu de placement on se bloquera l'espace, dans un jeu de déplacement on se battra pour le reprendre. De là à y trouver la différence entre les jeux à l'américaine et les jeux à l'allemande, il n'y a qu'un pas. Il est donc intéressant de constater à quel point un simple élément de game design a une importance colossale sur la manière dont est ensuite conçu chaque jeu. La conception de jeu est avant tout une affaire d'intuitivité, et bien que les deux notions de placement et de déplacement soient très proches, elles n'inspirent pas le même sentiment. Ainsi donc, elles ont créé deux grandes familles ayant chacun leurs dérivés. Bon, le sujet est très large et mériterait d'être creusé davantage, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez Quelles ramifications voyez-vous dans tous ces styles de jeu Pensez-vous que je suis passé à côté d'un style prédominant utilisant particulièrement une de ces deux notions N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là... Jouez bien
1: Merci le Pionfesseur pour, euh, pour cette chronique. Euh, alors oui, les, les jeux de déplacement et, et de placement, euh, voilà, je note les, les, les jeux de moutons genre Sheepland euh, où tu, tu déplaces euh, ton mouton à chaque fois. Ouais. Et en, en même temps, c'est un jeu de placement.
0: Ouais, j'avoue, je t'avoue que je n'ai pas grand chose à dire sur sa chronique. <rire> j'ai l'impression qu'elles sont de plus, obs- plus obscures, ces chroniques. <rire> non, c'était clair et limpide, on n'a rien à
1: dire. Dessus. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on on parle de jeux de placement d'ouvriers, mais jamais de jeux de déplacement. Un peu de, des jeux de retrait, on en a un peu parlé avec, euh, avec Pierre, ouais. où tu retires tes ouvriers, où il y avait... Ah euh, oui, là où tu, aussi. Retires,
0: tu retires ton ouvrier, ouais. mais c'est, c'est quand même mais du placement, que... parce qu'en fait, ouais, tu... Je sais pas si on hum. peut... Oui, est-ce que c'est vraiment du retrait C'est du retrait pour mieux placer peut-être
1: donc voilà, bah après, il y avait Spirium où, où le fait de retirer ça avait un, une importance sur le sur le jeu. Il euh...
0: y a des jeux comme ça aussi où au fur et à mesure tu perds des ouvriers. Mm. il y a un autre jeu comme ça euh, où tu en... descendances où ils meurent. Ouais, bon, <rire> oui, les pauvres. <rire> et il y, y a un autre jeu comme ça où aussi The River, au fur et à mesure, en fait, tu suis. Euh, c'est une sorte de jeu de placement d'ouvriers. Enfin, c'est pas une sorte de. C'était un jeu de placement d'ouvriers qui est euh, de Sébastien Pochon chez Death of Wonder. Et en fait, tu sais, tu suis le cours d'une rivière. Donc mmh. euh, tu places des tuiles, mais quand tu arrives à certains, certains comment dire jalons de la rivière, en gros c'est as un bateau avec des colons, bah, les colons ils s'arrêtent, puis tu, tu les laisses quoi. Donc mmh. tu les perds au fur et à mesure parce que tu ils s'installent et puis une fois qu'ils s'installent ils ne servent plus à continuer euh, le ouais, cours de la rivière quoi. Mmh. Donc euh, mais c'est vrai que plus, le faut pas t'avances va... trop vite non plus, parce que si tu perds tous tes mecs d'un ouais. coup, enfin trop vite, tu... après tu ne pourras plus rien faire.
1: Mais c'est vrai que le terme déplacement d'ouvriers c'est c'est pas une catégorie sur BGG.
0: Non. Mais après dans les faut... dé, dans le déplacement c'est plus euh, en général oui c'est plus des jeux de conquête ou Ouais. Ou des jeux, oui, effectivement, comme des jeux où tu avances dans les Dungeon Crawler, où tu vas avancer tes personnages. Le le déplacement, intuitivement, tu l'associerais plutôt à ce ce, ce type de jeu.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas une. Après, il faudrait un jeu dont dont la la mécanique principale serait le déplacement d'ouvriers. Et là, on pourrait presque créer un genre. (rire) Il y a encore de de l'innovation dans le jeu de société suffisait de réfléchir un petit peu. <rire> Heureusement qu'on a le professeur qui réfléchit pour nous.
0: Exactement.
1: <rire> Et sinon euh, pour trouver des nouvelles idées, il faut se tourner euh, vers vers l'étranger. Et euh, l'étranger c'est euh... la Corée enfin, l'étranger. Par <rire> l'étranger c'est la Corée. C'est euh, Iso qui nous parle des de jeux des, derniers, des derniers jeux coréens auxquels il a joué.
3: Ma
2: Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci dans Kaigai Games, j'ai décidé de vous emmener dans un autre pays d'Asie. On quitte donc le Japon, virtuellement malheureusement, pour se rendre en Corée du Sud. La Corée du Sud et Séoul en particulier fait partie de mes destinations préférées. J'y adore la gastronomie, l'effervescence folle et la joie de vivre de beaucoup de ceux et celles que j'y croise souvent. La Corée du Sud, c'est aussi un marché du jeu de société en pleine explosion, avec au cœur de son marché le lien entre le ludique et l'éducation. Une spécificité qui a réussi à se développer très sérieusement dans le pays, notamment grâce au soutien du gouvernement, avec des aides financières par exemple, et des équipes pédagogiques partout. Il y a aussi pas mal d'éditeurs répartis ici et là, avec des choix éditoriaux qui leur sont propres, Borde M, par exemple, s'aventure souvent dans la mairie trash, ou les campagnes kickstarter rutilantes. Happy Baobab est un touche-à-tout qui a réussi le pari de créer un réseau très international avec un catalogue riche en localisation mais aussi en jeux originaux. Il y a d'ailleurs des liens très forts visibles avec les auteurs français. Mandu Games aussi entretient des, li- des liens d'amitié et de travail avec des auteurs francophones. Et n'oublions pas le géant Korea Board Games pour souligner le lien entre éducation et jeux de société, il ne sera donc pas étonnant que je parle de jeux plutôt orientés famille. Je vais commencer avec un jeu à la croisée des chemins entre le Japon et la Corée. Ce dernier s'appelle Little Dragons et est sorti au dernier SN, si je ne dis pas de bêtises. Si je me trompe, vous m'excuserez, je sors rarement du Japon. Dans Little Dragons, un jeu de Takuma Horikawa, pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans, les joueuses et joueurs vont retourner des tuiles en forme d'oeuvre de dragon. Si vous trouvez deux œufs de dragon identiques, ça vous permettra d'en chercher d'autres. Si vous tombez sur un œuf cassé, par contre, vous repartez bredouille. L'idée va être de se souvenir au mieux de la position des œufs de dragon qui vous intéressent, de manière à en avoir suffisamment devant vous en fin de partie pour remporter les majorités. Il y a donc le côté memory qui fera plaisir aux enfants, avouons-le, on a la mémoire faite en éponge de béton en vieillissant, et de la stratégie consistant à réunir les œufs où l'on pense pouvoir gagner beaucoup de points, et ceux qui éventuellement en feront perdre aux autres. Le boitage est très osé et original, avec sa forme d'œuf et ses illustrations en relief. Le matériel est nickel et on a envie de toucher les composants du jeu. Les parties sont courtes et les enfants autour de la table s'amusent tout autant que leurs parents. Là où les enfants ont un avantage certain dans la dimension mémoire du jeu, leurs parents pourront essayer de profiter de leur maigre avantage en matière de stratégie peu sympathique. Le deuxième jeu dont j'avais envie de vous parler est édité par Mandu Games était, et est issu de l'esprit malin du Roberto Fraga coréen, en plus jeune que son mentor français, le génial auteur de Foldit, aussi publié chez Happy Baobab d'ailleurs, j'ai nommé Yohan Go. Le jeu s'appelle Kushi Express. Il vous faudra essayer de réaliser des brochettes le plus rapidement possible en organisant dans l'ordre correct les ingrédients représentés par la carte commande. C'est frénétique et les composants donnent presque l'impression de réaliser des, des brochettes en direct. Une partie des ingrédients sont de gros cubes en plastique avec deux trous pour faire passer le bâton de la brochette et une autre partie est composée d'éléments en tissu épais, longs et plats, avec des trous aux deux extrémités. Il y a donc des éléments qui devront être mis sur la brochette en dessous et au-dessus d'un autre élément, rendant l'opération beaucoup plus délicate. Nous avons joué plusieurs fois au jeu, mais avons trouvé qu'il avait malgré tout moins de charme qu'un jeu comme Dr. Eureka, de l'excellent Roberto Fraga, chez Blue Orange. Je vous ai dit qu'on aimait cet auteur. Il n'en demeure pas moins que pour les amateurs de jeux de rapidité avec des thèmes amusants, Couchy Express vous amusera probablement. A noter que, là encore, le Japon et la Corée semblent se rapprocher, puisque « kushi » en japonais signifie « brochette ». Je n'ai aucune idée si ces jeux verront un jour une version francophone, mais il me semblait, comme toujours dans ces chroniques, important de signaler leur existence. Dans la masse de jeux qui sortent chaque année, ne serait-ce que dans la francophonie, il devient difficile d'avoir accès à de nombreux jeux de l'ailleurs, ce qui, de par ma situation géographique, passe régulièrement devant mes mimines pleines de curiosité. Allez on s'arrête là pour cette première escapade en Corée et je vous promets qu'on y reviendra bientôt. Il y a encore tant de choses à dire et à jouer. En attendant, en français, en coréen, en japonais, en allemand, en anglais ou en suédois, jouez bien.
1: Merci Iso pour euh, cette chronique. Alors, ouais, les, les jeux coréens, euh, on, on les connaît plus pour le, pour le jeu vidéo, hein, les Coréens. Ah oui Plutôt qu'en en jeu de société. Euh... Bon, après, ils ont pas mal de, de jeux de société aussi, mais euh, ils sont assez euh, connus pour être forts en, en jeu vidéo. Euh. Tu
0: connais quoi comme jeu Tu connais quoi comme jeu vidéo euh, coréen
1: Non, mais des, des jeux où ils sont forts euh, but, euh... Alors, League of Legends, ils étaient Ah non, mais longtemps. les joueurs, mais bah, c'est les pas... joueurs.
0: Ah oui, je pensais que tu me parlais ah. de ceux... Oui, d'accord, mais je pensais que tu me parlais de ceux qui faisaient les jeux.
1: <rire> non, je ne suis pas assez calé en, en jeux vidéo pour savoir d'o- d'où ils viennent les, les jeux. Ah. Moi, déjà, je joue. Après, <rire>
0: bah ouais, parce que après les jeux vidéo, j'ai l'impression qu'ils viennent quand même beaucoup, beaucoup euh, des états unis ou du Japon, quand même. Et puis, euh, après, certains, tu as quand même quelques... Voilà, tu as des studios que tu connais en Europe, mais... Euh... J'avais pas en tête de jeux vidéo coréens au sens euh, développé par des studios coréens. Je l'ai <rire> dit, non, moi je suis ouais, il... plutôt connu en cinéma, mais... <rire> <rire> C'est là pour le coup, ouais. euh, oui. Oh, j'ai regardé, oui, dernièrement, euh,
1: le dernier train pour, euh, pour Busan. Ouais. Et c'était, c'était pas mal. Quand j'ai euh, quand j'étais malade, parce qu'en fait, euh, j'ai une tradition quand je suis, je suis malade. Euh, que j'ai la grippe ou... parce que j'ai chopé euh, la grippe un peu avant le, le Covid, tu vois. Bien sûr, je peux... j'ai raté euh... j'ai raté le coronavirus quoi, j'ai eu qu'une grippe,
3: c'est ouais,
0: un peu, si un peu décevant. Esti... Non, estime-toi heureux à mon avis. <rire> Surtout vu là où tu habites, tu vois, c'est
1: pas trop c'est pas trop la bonne zone. <rire> Donc oui, et, euh, quand je suis, quand je suis malade, je regarde sur sur Netflix un, un film de zombies, ça me ça me ça me motive et j'ai regardé ouais, dernier train pour euh... Pour Busan et... Euh... Tu
0: sais, aimes bien de faire... Écoute, t'aimes bien toi, tu es malade et tu regardes un film de zombies, <rire> c'est bien. On pleine épidémie bah ouais, parce que mondiale. Que les, les zombies. Tu as raison. Voilà,
1: Mais comme ça, c'est... je me dis, tu vois, je suis plus en forme que le zombie, tu vois. Ouais, voilà, c'est
0: ça. Mais après, moi, je connais quelqu'un qui, quand elle va à l'hôpital, regarde tous les docteurs house, tu vois. <rire> J'ai fait deux, 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 J'ai fait deux accouchements. Hop, j'ai fait. Et House, avec mes deux accouchements, j'ai fait toutes les saisons de Docteur House. Ent... Franchement, je ne recommande pas. C'est vraiment pas l'endroit idéal pour regarder ce genre d'épisode non, Mais
1: si. Alors, plus, moi, je dirais plutôt Docteur House que, que Grey's Anatomy, parce que Grey's Anatomy, il se passe toujours des malheurs dans leur dans leur hôpital, alors que Docteur ah, House, moi, j'ai, j'ai... il trouve. Moi, tout... Mais Dr. House, il trouve toujours la, la solution. Il n'est pas à se dire...
0: Euh, ah, et... Ouais, mais toi tu te dis que comme tu n'es pas dans l'hôpital où il est, si toi tu as un problème, tu vachement, as vachement plus de chances que ce ne soit pas du tout où on ne trouve pas ta maladie.
1: Mais il y a peut-être le bon, docteur euh, maison, tu vois. serait le docteur house, français, docteur domicile. <rire> ouais. pas, ça fait moi. Je ne sais
0: pas comment cette conversation a dévié sur... Sur, euh... sur les films de zombies et mm. puis les épisodes de docteur house, mais c'est pas grave.
1: Mais c'est ça, on euh... parle, on parle d'un, d'un peu de tout dans, dans ce podcast, euh, de choses drôles et de choses un peu moins drôles. Mmh. Et euh, là, on arrive déjà à la dernière chronique. Bah, oui. euh, alors, la dernière chronique, euh, c'est euh, Ludo Incognito. Alors, on, on vous vous demandez pourquoi on l'a mis à la fin euh, Parce qu'en fait, euh, il, y a, il parle d'un sujet un peu sensible. Il vous explique ça en début de... En début de, de chronique. De chronique.
0: Pour, vous laisser, voilà, pour vous laisser le choix, si vous, avez, vous ne souhaitez pas euh, écouter la suite, de ne euh, de, de pas... pas vous retrouver bloqué, en fait.
1: Voilà, au milieu, Et... de ne pas savoir quand ça... Même si avec les, les chapitrages qu'on fait, c'est, c'est possible mmh. d'écouter. Mais voilà, là, vous pouvez euh, directement passer euh, si, euh, si ce dont il va vous parler euh, vous, euh, voilà, vous, vous met mal à l'aise. Vous pourrez euh, mmh. directement euh, passer euh, au podcast suivant. Ça doit être sûrement une, une interview de, de Cannes, de proxy-jeux. Et puis, il y a des chances. Donc, on, on écoute euh, à Akariatre.
8: Ludo, incognito, je cherche toujours. Avant d'entamer cette chronique, je me dois de faire quelques avertissements. Est-ce que vous connaissez le jeu de société expérimentale Train, qui a fait beaucoup parler de lui depuis 2009 Si ce n'est pas le cas et que vous ne voulez pas que son secret vous soit dévoilé, passez cette chronique et rendez-vous le mois prochain. Par ailleurs, si vous préférez éviter les sujets sensibles en ce moment, je vous invite également à ne pas continuer l'écoute de cette chronique. Plus particulièrement, cette chronique évoque les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Si cela vous met mal à l'aise, arrêtez ici votre écoute et portez-vous bien. Si vous êtes prêt et toujours là, recommençons depuis le début. Ce qui est fascinant avec la recherche c'est qu'elle peut aborder tous les sujets. Trivial, superficiel, lugubre, inattendu, toute question prise avec sérieux peut faire l'objet d'études et d'analyses poussées. En creusant son sujet, la recherche parviendra toujours à faire émerger de nouveaux éléments, de nouveaux angles d'approche, qui alimenteront à leur tour les études suivantes. La recherche sur le jeu n'échappe pas à cette règle. Le premier article qui nous intéresse aujourd'hui parle de l'analyse par son autrice d'un jeu de société. Mais un jeu bien particulier, apparu en 2009, Train. Le titre de cet article, Meta-Rules and Complicity in Brenda Bratzwaite's Train, meta règles et Complicité dans le jeu Train de Brenda Bradswaite. Cet article a été publié en 2011 par Heather Lilogas de l'Université de Californie dans le cadre de la conférence d'IGRA, de la Digital Games Research Association. Il y a très peu de chances que vous ayez vous-même joué à Train et tout aussi peu de chances que vous y jouiez un jour. En fait, il n'existe qu'un seul exemplaire officiel de ce jeu et il repose chez sa conceptrice entre deux présentations au public, lors de salons ou de conférences. L'autrice de Train est Brenda Bratsway, de son vrai nom, Brenda Romero, une célèbre conceptrice de jeux vidéo. Train fait partie d'une série de jeux de plateau qu'elle a conçus et qu'elle nomme ⁇ Mechanics is the message ⁇ Les mécaniques sont le message en français. Cette série cherche à questionner les émotions que peuvent provoquer les jeux. Train est de loin le jeu de cette série qui a le plus fait parler de lui. Parlons rapidement du jeu que j'ai bien entendu aussi peu joué que vous-même. Si vous vous asseyez à une table de train sans rien en connaître, vous aurez devant vous un jeu de gestion, de transport ferroviaire. Des rails, des wagons en métal, des pions passagers, jaunes, des cartes destination et événements. Une règle de jeu tapée à la machine vous expliquera les actions principales. Placer des passagers dans un wagon, faire avancer un wagon, Jouer une carte événement pour changer un wagon de voie ou le faire dérailler. Quand un wagon atteint la fin d'une voie, on retourne une carte destination et on place les passagers sur cette carte. Enfin connaisseur de jeu que vous êtes, certains aspects devraient cependant vous mettre la puce à l'oreille. La règle est ambiguë sur plein d'aspects, à commencer par les conditions de victoire non précisées. Le jeu dit de lui-même qu'il se termine quand il se termine. L'effet des cartes événements n'est pas très clair. Perplexité et inconfort. La révélation au centre de l'expérience de Train fait irruption lorsqu'un joueur dévoile la première carte destination. Toutes les cartes du jeu affichent le nom d'un camp d'extermination nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu apparaît alors comme une mise en scène de l'acheminement des millions de juifs vers ces camps. La participation des joueurs à la partie est immédiatement réinterprétée et provoque, d'après les dires, de très vives réactions. Petit aparté. Le L'Oklos est un sujet très sensible. On peut penser qu'en choisissant ce thème, Brenda Romero s'assurait de faire sensation. Ou pensez au contraire que parmi tous les sujets possibles, celui-là en particulier mérite d'être exploré et exposé par tous les moyens, dont le jeu fait partie. On peut bien sûr questionner l'aspect douloureux du thème, et l'absence de précautions prises avant d'y plonger les joueurs. Je ne vais pas en juger aujourd'hui, et je vais seulement m'intéresser à ce que cette expérience de game design nous apprend. Je vous invite bien sûr à vous faire votre propre avis sur la question, et je place une série de liens dans ce but dans le billet associé à cet épisode. Dans les interviews et conférences qu'elle donne à son sujet, Brenda Romero dit avoir voulu montrer une émotion que les jeux permettent plus que d'autres médias. La complicité, l'aspect actif des joueurs, leur collaboration autour de la table, la soumission commune aux règles du jeu, rendent les joueurs complices de ce qui se joue. Même si ici, c'est un drame. Une façon pour sa conceptrice de questionner l'obéissement aveugle aux règles, sans chercher à comprendre ce qu'elles peuvent bien cacher. Dans son article, Isarly Logas interroge ce qui fait la force de Train. Pour les joueurs qui découvrent après coup le réel sujet de la partie, l'un des sentiments principaux est le sentiment d'avoir été trahi par le jeu. Les règles du jeu Train, on l'a vu, sont ambiguës. C'est volontairement que la conceptrice Brenda Romero oblige les joueurs à les interpréter collectivement. En se basant sur leurs habitudes, les joueurs complètent d'eux-mêmes le flou de la règle. Des wagons sur des rails, des cartes destination, il faut les faire avancer jusque-là. Des jetons à placer dans des trains, celui qui en acheminera le plus gagnera la partie. Rien dans la règle, pourtant, n'explicite ces principes. Dans leur livre Rules of Play, les auteurs Salen et Zimmerman introduisaient le principe de règle implicite. La règle prédigée du jeu ne précise pas tout, ne précise pas l'ensemble des comportements adoptés. On ne dit pas qu'il faut jeter le dé sur la table, que c'est la face supérieure du dé qu'il faut lire, qu'il est interdit de prendre une heure pour jouer un coup, ou de chanter à tue-tête pendant toute la partie. Mais des conventions sociales implicites nous dictent ce qui est autorisé ou interdit. En contrepartie, les joueurs attendent du jeu, qu'il joue son rôle de jeu. La force de Train, comme le souligne Iserly Logas, est de mettre à mal le contrat tacite entre les joueurs et le jeu. Elle liste ainsi plusieurs méta-règles que Train piétine du pied. Les plus visibles sont la première, les jeux sont sans danger. Autrement dit, le jeu est bienveillant et protecteur avec les joueurs. Ils cherchent leur plaisir et non à les manipuler ou les faire souffrir. Mais pas dans Train. La seconde, les joueurs cherchent tous à gagner. Mais Trains n'explicite pas de conditions de victoire, et pourtant les joueurs courent après ce qu'ils pensent être le but. La troisième, les joueurs négocient ensemble les règles ambiguës. Si un joueur ne comprend pas quelque chose, il ouvre le débat. Mais dans une partie de Train, on observe qu'un joueur qui découvre le thème du jeu avant l'heure garde celui-ci silencieux. La quatrième, le jeu est joué jusqu'à son terme. Mais Train n'a officiellement pas de fin, il s'arrête quand les joueurs décident d'arrêter. À la vue de tous ces principes ludiques bafoués, on peut naturellement se poser la question. Train est-il encore un jeu Mais pour cela, il faudrait préalablement se mettre d'accord sur une définition du jeu, et on sait tous que c'est chose impossible. Ironiquement, les joueurs les plus passionnés et avertis sont ceux qui ont le plus de chances de se sentir trahis par Train. Ceux qui connaissent par cœur et pratiquent tous les jours les métarègles implicites de la pratique ludique. De ce fait, ils tomberont plus facilement dans le piège d'interpréter à leur façon les non-dits de la règle de Train. Ils chercheront tout naturellement à optimiser l'acheminement des passagers à destination devenant ainsi complice de la mise en scène. Si c'est le cas, le pari de Brenda Romero est réussi. Utilisez la spécificité du jeu, la participation soumise et volontaire des joueurs, pour démontrer la facilité de se rendre complice d'une action, sans en mesurer les conséquences, par le jeu des habitudes et des conventions sociales. Train est l'exemple saisissant d'un jeu, ou presque jeu, qui est efficace dans son propos parce qu'il tord les règles du jeu à sa façon. C'est ce que Douglas Wilson et Mingelsicard, de l'université de Copenhague, appellent abusive game, jeu abusif en français, ou que je qualifierais de jeu impropre, dans leur article « Now it's personal on abusive game design » paru en 2010. Mais attention, ce terme abusif n'est pas vu ici comme péjoratif, bien au contraire. Par ce terme, ils englobent en fait tous les jeux comme Train, même s'il n'est pas cité dans l'article, qui mettent à mal les conventions implicites habituelles du game design. Ils évoquent en particulier les jeux physiquement douloureux, le Pionfesseur en parlait dans l'une de ses récentes chroniques. Les jeux volontairement injustes, les jeux qui mentent aux joueurs, les jeux volontairement illisibles ou sensoriellement insoutenables, et enfin les jeux immoraux socialement. Dans la suite de l'article, il soulève un point qui m'a particulièrement frappé. Habituellement, dans les jeux, les concepteurs cherchent à effacer leur participation pour garantir un dialogue direct entre le joueur et le jeu. Ils privilégient l'expérience ludique, efficace, car sans obstacle. Dans les Abusive Games, en revanche, c'est tout l'inverse. En détournant les principes conventionnels du jeu, en manipulant visiblement le joueur, les concepteurs se rappellent à lui. Ils font irruption dans l'expérience de jeu comme agents provocateurs, cherchant ainsi à provoquer des réactions vives chez les joueurs car inattendues et déstabilisantes. Le joueur ne joue plus alors contre le jeu, mais contre ses concepteurs. Comme le dit l'article, maintenant c'est personnel. Le joueur se sent trahi, en colère. L'engagement du joueur s'en trouve décuplé. D'après Douglas Wilson et Miguel Sickhart, les jeux abusifs sont un terrain formidable pour critiquer la conception normative des jeux, pour explorer de nouvelles approches ludiques et créer des expériences inédites. Train en est un exemple frappant. Bien sûr, la majorité des jeux n'ont rien à faire sur ce terrain. Mais à leur manière, en chahutant les règles du genre, les jeux comme Train nous démontrent les richesses potentielles du jeu comme média, comme discours, comme art. Et les Game Studies là-dedans La recherche est là pour nous aider à décortiquer ce qui y a à l'œuvre dans ces jeux et les dimensions qui restent à explorer. La recherche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas passive, poussiéreuse ou uniquement contemplative. Elle aide en temps réel à comprendre ce qui se passe dans le monde du jeu et apporte son expertise, son éclairage, aux innovations ludiques. Merci à elle. J'espère en tout cas vous en avoir convaincu et j'arrête ici mon battage pour aujourd'hui. Je vous dis donc au mois prochain. Et d'ici là, jouez bien.
1: Merci à Cariatre pour cette chronique. Alors ouais, on peut se sentir euh, trahi quand on apprend le, le vrai but, euh, le vrai but du jeu, quoi. Un peu comme quand dans les films on on, a, on voit à la fin, ouais, tu, tu, euh, genre de oui, sixième ou, sens, oui. qu'il est déjà mort. Ouais, en fait. Ou certains livres voilà. où il y a une forme de il un petit ou
0: une forme de malhonnêteté dans la narration mmh. parce que euh, en fait euh, on nous demande de ressentir des choses, mais on t'a pas donné toutes les clés euh, de compréhension. Et euh... tu apprends
1: que euh, le narrateur, en mmh. fait, c'était le tueur. Et, euh...
0: Voilà, bah, ouais. pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais leur spoiler euh, le meurtre de Roger Ackroyd, euh, qui est quand même, euh, pour ça, vraiment euh, ben, assez malhonnête, puisque euh, un livre qui est avec un narrateur qui écrit à la première personne, si c'est lui le tueur, tu dois le citer si dans sa tête, tu dois le savoir, il ne peut pas te mentir, fin, il peut pas mentir le lecteur, mm-hmm. quoi. Voilà. nous on va tout vous spoiler ou bien le sixième bon même temps là c'est encore un peu différent parce que là, c'est... Enfin, là le, le, l'objectif est euh, c'est... c'est pas que euh, un... enfin, une, une œuvre lit... enfin une œuvre artistique euh, classique mm-hmm. on est dans quelque chose qui cherche à de... enfin, aussi euh, à faire une sorte de démonstration ouais, donc, c'est... Euh...
1: mais euh, voilà et du coup on, on se souvient plus de l'auteur du, du jeu de société que euh... Voilà, il, il a un peu plus sa patte, euh, voilà, parce qu'il a il a twisté un peu le, le truc. Là. L'autrice, oui, pardon.
0: Mais oui, c'est un peu. Euh, de toute façon, c'est un sujet. Voilà, le, du fait du thème, on ne peut pas. Je ne sais pas comment on peut. Je pense que c'est aussi parce que le thème est particulièrement euh, difficile à aborder et tellement à des années-lumière de ce qui nous paraît être du domaine du jeu, c'est mmh. aussi sûrement pour ça que l- l- l'abus entre guillemets peut paraître aussi euh, violent en fait à supporter. Ouais. Bah, euh, oui, c'est, oui, c'est ça. Euh, c'est le, le... Parce que ce n'est pas un sujet qu'on assimile à un sujet, euh, un quoi, donc, sujet tout, tout de s'amuser voilà. entre guillemets. Ouais. Mmh.
1: Bah, ça prouve que le, le jeu c'est un art qui peut faire réfléchir. Et
0: oui, tout à fait.
1: Voilà, on, va, on va ouvrir comme ça sur une bonne note positive.
0: <rire> Exactement. Et puis, on va devoir déjà euh, se quitter.
1: Bah Oui, pour cet épisode un peu plus court euh, que d'habitude.
0: Ouais. Mais en mai, tout, tout, tout sera revenu à la normale. On, on, on ouais. y croit. On y croit. On croise <rire> les doigts, <rire> euh,
1: on croise les orteils, on croise tout ce qu'on peut croiser.
0: Exactement. Les oreilles. <rire> <rire> non, ça, ça va être compliqué. <rire>
1: Mais euh, surtout, euh, donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Au moins un commentaire.
0: Oui. Vous trouvez. Ah ouais, sinon on va, <rire> sinon on va dépérir, ah, nous on se nourrit de vos commentaires.
1: <rire> Au moins un, un vu, quoi, un petit. un lu, ou un truc comme ça. Un accusé de réception. <rire> un accusé d'écoute. <rire> mm. Sur le site, vous retrouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés durant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook.
0: Et bien sûr, vous pouvez nous noter sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre des commentaires là. Vous devez nous mettre des <rire> commentaires. Et puis bien sûr, vous pouvez bon, parler de nous autour de vous. Voilà. Mais euh, Et en... Toujours à un mètre voilà. de distance. Hein. <rire> Et bien sûr, on va se retrouver euh, le mois prochain pour les Chroniques 117. Et en attendant, jouez jouez bien. bien